0: È martedì 13 aprile, buon pomeriggio e ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli. Sono da poco passate le 14 e apriamo il nostro spazio di approfondimento, di confronto e di discussione pomeridiano eh, che ci accompagna tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. A quest'ora, prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, però fatemi salutare subito la nostra squadra tecnica, eh, composta quest'oggi dalla nostra Ilenia Daniello in regia, da Silvio Garbini allo streaming. Prima di passare alla nostra discussione e presentarvi l'ospite di oggi, però andiamo a leggere le aperture dei principali siti di informazione italiane in questo momento. Partiamo da Repubblica, Repubblica Repubblica.it che apre con una notizia arrivata da poco, Eh, pare che gli USA chiedano la sospensione del vaccino Johnson Johnson nel momento stesso in cui l'India invece dà il via libera a Sputnik Eh, sempre in ehm, riguardo al covid, Repubblica di spalla, l'allarme dei medici, ospedali pieni, la politica ci ascolti e non allenti le restrizioni Eh, e poi eh, l'intervista invece a Burioni, il virologo Burioni, all'esterno il virus si trasmette molto meno ristoranti, cinema e teatri all'aperto possono riaprire, ecco eh, ovviamente su questo come sempre le Posizioni sono molto ampie e variegate. Eh, passiamo a Corriere della Sera, Corriere.it anche qui la notizia d'apertura è quella che poi di fatto ha dato il New York Times pochi minuti fa gli USA chiedono la sospensione di Johnson Johnson proprio nel momento tra l'altro in cui in Italia arriva il primo lotto. Eh, sempre riguardo la lotta al virus, Figliuolo aggiorna il piano, così vaccinerò gli italiani 45 milioni di dosi per giugno. E il Corriere fa un approfondimento poi su quello che viene considerato il paradosso cinese perché il paese campione di vaccini ora deve tornare in lockdown? Il ruolo delle dosi cinesi. Eh, infine, con la stampa di Torino, la stampa.it. Ovviamente l'apertura è eh, su questa notizia del momento, arrivato in Italia il primo lotto di Johnson Johnson, ma gli USA chiedono la sospensione eh, del vaccino e di tutto questo, ma soprattutto di politica estera, andremo a parlare oggi. Fatemi dunque salutare il nostro ospite di oggi che è Piero Fassino, parlamentare del Partito Democratico, presidente della Commissione Esteri a Montecitorio, con il quale oggi approfondiremo alcuni dei temi principali di politica estera. Benvenuto, Fassino, Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Senta, partiamo da un fatto eh, di cui non si sta parlando tantissimo ma che si innesca su una situazione già incandescente. Ieri è stato registrato un attacco all'impianto nucleare iraniano di Natanz, un sabotaggio alla rete elettrica eh, che non solo l'Iran ma anche la stampa americana più autorevole attribuisce ad Israele con un ruolo particolare del Mossad nella vicenda. Eh, Teheran ha reagito con fermezza dicendo che ci saranno ripercussioni. Tutto questo mentre a Vienna riparte o prova a ripartire eh, il dialogo tra USA e Iran dopo che Trump aveva fatto saltare l'accordo sul nucleare eh, Fassino come crede che possano evolvere i fatti di questi giorni sia sul terreno e sia sul lato diplomatico alla luce di quanto è successo
1: ma credo che la cosa più importante sia che i colloqui che si avranno a Vienna abbiano seguito e producano un esito perché è evidente che se si torna ad un accordo come quello che era stato sottoscritto a suo tempo, eh, sul controllo della produzione del nucleare eh, iraniano, allora tutto questo determina anche un allentamento della tensione e riduce il rischio di incidenti come quello (coughs) di ieri alla alla centrale di Natanz. Eh, Io credo che bisogna lavorare in tutti i modi per tornare ad un accordo, un accordo naturalmente che sia chiaro, fughi tutte le ambiguità, i rischi le contraddizioni che possono esserci su questa materia ma è assolutamente decisivo perché senza un accordo l'Iran procederà nell'arricchimento dell'uranio e quindi non ci sarà nessuna forma di controllo sulla produzione dell'uranio e quindi sulla produzione nucleare Eh, senza un accordo i paesi occidentali applicheranno all'Iran sempre di più sanzioni e misure restrittive e questo indurrà una situazione di drammatizzazione delle relazioni e dei rapporti, insomma, dall'assenza di un accordo non può, che derivare, non può solo che derivare conseguenze negative per tutti gli attori, per l'Iran, per eh, i paesi eh, che hanno sottoscritto a suo tempo l'accordo, per lo stesso Israele, quindi da questo punto di vista io penso che quello per cui bisogna lavorare è riprendere... Eh, il negoziato e tornare all'accordo che era stato sottoscritto e che Trump aveva, da cui Trump si era ritratto e che invece Biden ha dimostrato fin dai primi atti della sua presidenza di voler, di voler ripercorrere.
0: Eh, sì, anche se eh, mi corregga se sbaglio, eh, Biden comunque ha dato eh, subito impressione di eh, un atteggiamento ben preciso nei confronti di quei regimi eh, che gli USA eh, hanno intenzione comunque di eh, combattere con la forza delle idee, con la forza del, anche della diplomazia, della ragione a viso aperto. Pensiamo alla Russia, pensiamo soprattutto alla Cina. Eh, quindi, mh, lei crede comunque eh, che Biden eh, sia disponibile a. For- a trovare un accordo mh, a tutti i costi oppure che insomma, mh, farà la sua trattativa?
1: Ah, direi che diciamo, le due cose sono uh, due cose, tutte e due molto importanti ma che hanno un percorso separato. Un accordo sulla, sull'arricchimento per la produzione nucleare credo che eh, abbia un suo decorso altra cosa è la questione che Biden ha posto e continua a porre giustamente della tutela dei diritti umani del rispetto dei diritti umani del riconoscimento dell'universalità dei diritti umani questo è un tema giusto viviamo in un mondo globale e allora è tempo che la globalizzazione non sia soltanto globalizzazione dei mercati, delle monete, degli scambi ma sia anche globalizzazione dei diritti il che non significa negare ovviamente la specificità delle identità culturali, religiose, etniche eh, di, ogni, di ogni nazione, di ogni popolo e, e, e di ogni Stato, ma il riconoscimento della specificità dell'identità non può in alcun modo diventare l'alibi per negare diritti universali fondamentali che appartengono a ogni donna, a ogni uomo, eh, sotto qualsiasi cielo, in qualsiasi terra, eh, qualsiasi sia la lingua che un uomo o una donna parla, il Dio che prega. La cultura che esprime eh, i valori a cui ispira la propria vita è titolare di diritti fondamentali, che sono i diritti sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che devono essere riconosciuti e rispettati e laddove non lo sono è giusto porre la questione
0: senta a proposito di equilibri tra potenze e anche a proposito di diritti mi verrebbe da dire eh, soprattutto in quell'area del mondo non possiamo non parlare della Turchia un paese che fa parte della Nato e il cui presidente Erdogan è stato definito dal presidente del consiglio Draghi non più tardi di qualche giorno fa un dittatore eh, con cui però in qualche modo eh, bisogna scendere a patti la Turchia lo abbiamo visto in questi mesi sta giocando una partita importante in Libia dove ha il chiaro obiettivo di aumentare la propria influenza sia dal punto di vista dei interessi economici sia eh, dal punto di vista degli interessi geopolitici. In queste ore eh, mezzo governo libico è volato ad Ankara a firmare accordi per la ricostruzione. Eh, pensa che la Libia sarà un terreno di scontro diplomatico tra l'Italia e la Turchia e in generale tra l'Europa e la Turchia?
1: Ma vedi, ogni paese ha il diritto di perseguire la politica estera che ritiene, questo vale anche per la Turchia. Quello che però non è accettabile è che per perseguire una propria politica estera uno Stato destabilizzi un intero scenario, un'intera area e i rapporti diciamo, internazionali. E questo è il tema che noi dobbiamo porre alla Turchia. La Turchia vuole perseguire una sua presenza nel Mediterraneo orientale forte con un'ambizione egemonica, nessuno glielo può vietare. La Turchia per fare questo pensa di dover entrare in conflitto con gli altri paesi presenti nella regione e destabilizzare gli equilibri della regione, questo non è accettabile, questa è la questione, non è accettabile quindi che si ostacoli una soluzione che da anni viene perseguita con negoziati per lo status di Cipro, non è accettabile che eh, si pretenda un controllo sull'Egeo che va al di là di quelle che sono le norme internazionali del mare, eh, non è possibile che eh, la Turchia persegua una politica che appunto mette in discussione equilibri e stabilità, e questo è il punto. Poi, dopodiché, la Turchia è un grande paese, noi dobbiamo saperlo, è un grande paese che ha una grande storia, ha una grande ambizione, nessuno gliela può negare, però quello che non può essere accettato, appunto, ripeto, è che in nome dei suoi obiettivi la Turchia. Eh, diciamo, destabilizzi il quadro internazionale e, eh, diciamo, eh, inneschi una logica di conflittualità in questo o in questo in quell'attore della regione. Questo io penso e eh, bisogna dire con chiarezza che non è accettabile. Va anche detta un'altra cosa, attenzione, che noi parliamo di Erdogan ed è giusto perché è il primo è il presidente della Turchia e in questo momento governa quel paese. Mm-hmm. Ma la Turchia non è solo Erdogan. Io ricordo che non più di un anno fa l'opposizione democratica ha vinto in tutte le città turche, sì. da Istanbul ad Ankara a Marsin, a Diyarbakir e tante altre. Ricordo che c'è una Turchia laica eh, che si manifesta e si fa, fa sentire la propria voce in qualvolta eh, dei principi di laicità, vengono messi in discussione come con la decisione che Erdogan ha preso di ritirare la Turchia dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, per la tutela delle donne contro gli atti di violenza, e quindi noi dobbiamo guardare la Turchia anche guardando ad un paese che non è rappresentato solo da chi lo governa in questo momento, e così com- bisogna sempre avere questa capacità di distinguere chi governa, verso il quale bisogna esprimere o apprezzamento o critiche senza reticenze, dal ruolo e la funzione di un paese che è qualcosa di diverso, i governi passano, i paesi rimangono, la Turchia è un grande paese con cui fare i conti e ripeto c'è una metà di quella società che non si riconosce in Erdogan e si riconosce invece in valori che sono valori di apertura, di convivenza e valori democratici questo è un punto importante.
0: Certo, assolutamente. E senta, restando alla Libia, eh, pochi giorni fa il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto la sua prima visita eh, di Stato in un paese straniero proprio in Libia. Qua, in Libia. Quanto è importante strategicamente per l'Italia eh, esserci, essere in Libia, avere eh, diciamo una sua mh, presenza e una sua influenza? Beh,
1: strategico perché tutto ciò che accade nel Mediterraneo ci investe direttamente. E la Libia è il centro del bacino mediterraneo ed è storicamente un paese con il quale l'Italia ha sempre avuto relazioni, e rapporti e ha sempre svolto un ruolo prioritario. Quindi noi ci siamo battuti e alla fine i fatti ci hanno dato ragione in questi anni sul fatto che ci siamo battuti per affermare l'idea che dalla guerra civile che divideva quel paese non si sarebbe uscito con le armi ma soltanto con un accordo politico. Molti ci hanno criticato per questa nostra posizione, qualcuno l'ha anche come dire, eh, rappresentata come debolezza, no, era la convinzione che una soluzione militare non c'era e i fatti di questi ultimi quattro mesi ci danno ragione, l'accordo che è stato sottoscritto tra le diverse fazioni, che ha dato vita a un governo di unità nazionale, che governerà la transizione fino al dicembre di quest'anno quando si svolgeranno le elezioni, è, è espressione di un accordo politico, quello che noi abbiamo sempre detto era necessario per superare la fase di lacerazione che da 11 anni divideva eh, quel paese e adesso siamo impegnati da un lato a consolidare, e a stabilizzare eh, le istituzioni politiche che sono nate eh, per fare in modo che effettivamente possano condurre questo loro percorso fino al 21 dicembre del del 2021 quando ci saranno le elezioni, almeno questa è la data che è stata indicata e contemporaneamente vogliamo mettere in campo e la visita di Draghi è stata importante per questo, eh, una strategia di sostegno economico, sociale, culturale alla rinascita della Libia e gli accordi che sono stati discussi e che adesso dovranno essere anche perfezionati in materia di energia, di infrastrutture, di sanitaria, di pesca. Nonché la ripresa di rapporti sul fronte delle relazioni culturali, accademiche, universitarie, sono tutti i temi che sono stati al centro dei colloqui di Draghi eh, in Libia, io penso che sono la conferma e la dimostrazione del fatto che noi vogliamo fare sul serio la nostra parte
0: senta a proposito di incontri ieri c'è stato l'incontro a Washington tra il ministro degli esteri Luigi Di Maio e il segretario di stato Anthony Blinken sul tavolo ovviamente tra gli altri proprio il dossier libico in cui sostanzialmente l'amministrazione americana ha riconosciuto l'importanza del ruolo dell'Italia ecco eh, ma non solo eh, quanto è importante in questo momento per l'Italia ribadire il suo atlantismo il suo europeismo dopo alcuni mesi mh, penso in particolare al governo Conte 1, in cui si è guardato con crescente interesse sia verso Mosca sia verso Pechino
1: ah, io penso che Draghi fin dal discorso con cui ha raccolto la fiducia alle Camere, è stato molto chiaro, i pilastri fondamentali del posizionamento internazionale dell'Italia sono l'europeismo cioè la convinta adesione al processo di integrazione europea e alla sua costruzione e l'atlantismo cioè il rapporto transatlantico eh, e in particolare il rapporto tra Unione Europea e Stati Uniti sono i due pilastri fondamentali, poi naturalmente viviamo in un mondo globale, nel mondo globale ci sono tanti altri attori, dalla Cina, alla Russia, al Brasile, all'India, tanti altri, d'altra parte l'Italia in questo momento è presidente di turno del G20, il G20 è il formato che eh, raccoglie i principali paesi eh, di questo pianeta e quindi noi vogliamo avere rapporti economici, commerciali, di di interlocuzione politica, di scambio culturale con con l'insieme dei paesi che... Eh, operano eh, in questo mondo anche perché grandi temi, si pensi al cambiamento climatico, eh, si pensi alle migrazioni, eh, possono essere o si pensi alla regolazione degli scambi commerciali, possono essere diciamo, gestiti soltanto se c'è un coinvolgimento pieno di tutti i principali attori eh, del pianeta. Ma noi questo tipo di approccio eh, lo... Diciamo, facciamo discendere da una collocazione politica molto precisa e questa nostra collocazione è Europa e rapporto transatlantico. a partire di qui costruiamo le nostre relazioni con tutti.
0: Senta, Fazzino, prima di chiudere questa nostra finestra sul mondo di oggi, Andrei per un attimo in Birmania. Eh, nel corso della nostra ultima chiacchierata avevamo detto che non avremmo spento i riflettori su ciò che sta succedendo dopo il colpo di Stato dello scorso primo febbraio. Purtroppo, però, i riflettori dei grandi media sembrano essersi un po' spenti. Eh, abbiamo 700 morti tra i manifestanti dall'inizio della, repl- della repressione, Aung San Suu Kyi detenuta e accusata con capi d'accusa sempre più assurdi. La la comunità internazionale sta facendo tutto ciò che serve in Birmania?
1: Ma, eh, la comunità internazionale naturalmente ha espresso una condanna molto chiara di questo colpo di Stato che ha troncato una transizione democratica che negli ultimi dieci anni aveva avviato la Birmania su un percorso eh, di democrazia e, e di sviluppo economico di mercato. E, e paesi occidentali non solo hanno espresso condanna ma anche hanno preso delle iniziative come per esempio misure sanzionatorie nei confronti degli autori del golpe o di chi li ha sostenuti. Il punto però non risolto a tutt'oggi è l'impegno dei paesi asiatici perché
0: certo. la Germania
1: sta in Asia l'80% dell'interscambio commerciale della Birmania è con i paesi asiatici.
0: Della Cina in primis, immagino. Della
1: Cina in primis, dell'India, l'Indonesia, Singapore, la Malesia, eccetera. Perché richiamo questo dato? Perché se l'80% dell'interscambio è con i paesi asiatici e i paesi asiatici non adottano sanzioni, per principio, il fatto che l'Occidente adotti delle sanzioni ha un valore politico e morale importante, ha un'efficacia economica contenuta. Quindi è abbastanza evidente che se si vuole diciamo, sbloccare la situazione drammatica in cui si trova la Birmania con una stretta repressiva che come hai ricordato ha già prodotto 700 vittime, e migliaia e migliaia di arresti, è decisivo un impegno dei paesi asiatici per sbloccare la situazione. Convincendo tutti i paesi asiatici, Cina in primis, che è molto meglio una Birmania stabile nella democrazia che una Birmania stabile sotto i generali, perché sotto i generali è diciamo illusoriamente stabile, ma è un paese che cova sotto la cenere il rischio di un'esplosione e quindi non è un paese che è affidabile se è guidato da una dittatura militare, molto più affidabile è un paese se è guidato da un regime democratico e quindi è interesse di tutti i paesi asiatici, anche di coloro che nella loro vita interna non sono ispirati dalla democrazia come la Cina, che la Birmania sia un paese stabile davvero, per essere stabile davvero ha bisogno di riprendere il suo cammino democratico. Bene. Io penso che Unione europea e Stati sì. Uniti debbano sollecitare, spingere, convincere i paesi asiatici a muoversi.
0: Bene, io ringrazio davvero il Presidente della Commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, per essere stato con noi, sicuramente noi eh, ci staremo, staremo con la nostra attenzione, i nostri focus eh, su tutto ciò che si muove in Birmania e non solo, torneremo quindi a contattarla per aiutarci a capire cosa si muove nel mondo a livello politico e non solo. Grazie per essere stato con noi. Grazie Grazie a voi. Il viaggio di ora di punta continua tra poco, restate con noi.